0: Bom, dez meses chegamos, estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Dez meses, capítulo por capítulo, versículo por versículo, temos aprendido a ser igreja em nosso tempo. Foi um desafio para aqueles irmãos lá no primeiro século, diante do contexto deles, diante das situações que eles passavam diariamente, das perseguições, das tentações acerca da sociedade, de ser um povo que é contra a cultura daquele reino. Realmente tem aspectos ali que nós temos aprendido muito e tem sido uma jornada sensacional. E hoje vamos iniciar o último capítulo dessa carta. Foram mais de 40 mensagens, mais de 10 meses. E quero dizer a você que nos visita aqui, você que está nos assistindo online pela primeira vez, que durante todo esse tempo nós raramente falamos sobre finanças. Mas já que o Evangelho ele é integral, ele é completo, ele trabalha tanto questões de corpo, matéria emocional, saúde emocional e espiritual, nós sabemos também que Paulo deseja que aquela igreja em Corinto e todos nós aqui, possamos estarmos irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus, é isso que ele diz aos Tessalonicenses, por exemplo, que corpo, alma e espírito estejam irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há um desejo de Paulo que tudo se materialize, do Evangelho se tornar algo completo em cada um de nós. E por isso nós vamos ter essa oportunidade nessa noite de também trabalhar questões materiais, questões de finanças e quais são os princípios fundamentais para que nós possamos ser a igreja que o Senhor deseja em nosso tempo. Os coríntios tinham um desafio e diante das divisões de grandes problemas relacionais dentro daquela igreja, divididos em grupos e partidos, Apolo, Paulo, Cefas, Jesus, nós precisamos então, encarar a nossa realidade, entender qual é o nosso papel dentro dessa família. E hoje nós vamos ver alguns princípios, e tem muito conteúdo aqui, eu não sei quanto tempo eu vou conseguir ministrar, lá em Gifo deu dois versículos só, certo? Então eu espero um pouquinho mais, mas eu não, tenho nenhum, não estou apressado, não quero correr com isso, tem coisas que nós precisamos pensar como igreja, primeiro para identificar os ídolos que surgem em nosso coração, que nos levam a adorar outra coisa que não é Deus. Hoje você vai enxergar isso de certa forma através desses versículos que nós vamos ler, mas é muito importante nós entendermos isso que a igreja não é dinheiro, a igreja não é sobre dinheiro, mas o dinheiro faz uma parte da nossa vida. E a questão é, nós vamos usar isso como um acessório e vamos deixar que o dinheiro nos sirva ou nós vamos deixar que ele se torne Senhor sobre as nossas vidas e nós sirvamos a ele. Essa é uma questão de extrema importância, e principalmente numa nação como o Japão, a qual, a qual o dinheiro é o Deus. Se você não entendeu isso ainda, você precisa abrir suas antenas espirituais. O dinheiro nessa nação é Deus, é Ele que manda e Ele que comanda. E muitos estão subservientes a Ele. E nós, como discípulos de Jesus Cristo, nós que temos a Deus como Senhor e nos consideramos como mordomos de tudo aquilo que Ele nos entrega, de toda a criação, de todos os bens materiais que nós recebemos, nós precisamos agora encarar essa tensão, e aprendemos a viver de forma submissa à vontade de Deus, e não ao dinheiro, e não às propostas que essa área nos traz. Nós temos que pensar sobre isso, sobre igreja. Então eu vou com muita calma tratar desse assunto aqui hoje, nós vamos olhar em detalhe, vamos dessecar esses versículos, para que nós possamos ter base espiritual, fundamentos estabelecidos, para que possamos atuar nessa área, glorificando a Deus também. Paulo disse aos Coríntios no capítulo 10, que comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Então é importante que essa área também seja feita para a glória de Deus. A questão é como fazer isso. E creio que Paulo irá nos dar detalhes que se aplicam à igreja local lá na Caia, lá em Corinto, mas também se aplica a todos nós aqui. E o exemplo que ele vai usar é de outra igreja como referência para os coríntios, para que eles pratiquem essa área também. E nós temos um grande desafio pela frente. Permitir que nosso coração esteja sensível à voz do Espírito, ou continuar a sermos Deus da nossa própria história. Esse é o grande desafio desta manhã. Você pode sair desse local agora, continuando tendo controle sobre a sua vida, e controle sobre tudo que você tem, ou você pode render esse controle ao Senhor e permitir com que Ele entre, se torne Senhor sobre essas áreas, e tudo aquilo que Ele nos dá, tanto os bens materiais como finanças, seja o que for, essas coisas começam a ser úteis para nós e usadas para a glória dele. Isso é fundamental. E aí nós vamos realmente entender o propósito de cada uma delas. O problema é que nós deixamos com que essas coisas nos tenham e de repente nós estamos completamente perdidos, vazios de sentido, porque essas coisas não têm poder de nos sustentar na vida. E aí nós voltamos para Deus e vivemos essa gangorra espiritual. Quando estamos bem financeiramente, estamos bem com Deus. Quando estamos mal financeiramente, estamos mal com Deus. E aí começa essa bagunça, e aí nós começamos a tratar nossa fé como se fosse uma barganha, um comércio. Aí as coisas se perdem e nós nos tornamos perdidos também. Temos algo a pensar como igreja hoje dentro de uma responsabilidade pessoal, individual e também uma responsabilidade comunitária. Esta é a família de Deus. Você é família de Deus, você é povo de Deus. Deus te vê como um filho dentro de uma família. E se você é filho dentro dessa família, há deveres e responsabilidades que nós devemos encarar. Amém? Está pronto para esse desafio? Vai colocar você contra a parede, vai fazer você repensar a sua lógica, a sua forma de pensar a área financeira. Tem tudo isso preparado para você aqui. E é um banquete que nos, dá, nos dará oportunidades de nos submetermos à palavra de Deus, de experimentarmos tudo o que ela tem. Nós temos o Deus que é dono, ele diz, do ouro e da prata. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o soberano Deus. E se isso é verdade na sua vida, como discípulo de Jesus Cristo, você precisa agora submeter isso a Ele. Permitir com que Ele use você como instrumento dEle para exercer justiça, misericórdia e graça sobre toda a terra. E principalmente sobre aqueles que estão mais próximos de você. É um desafio gigante. Mas nós vamos encarar isso. Vamos ter coragem. Vamos apertar o cinto bem apertadinho e nós vamos nessa jornada com o Apóstolo Paulo e nós vamos entender qual é o nosso papel diante dessa verdade família aqui. Amém? Abre sua Bíblia comigo, Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Nós vamos ler do 1 ao 9, mas provavelmente eu vou bem devagar e nós vamos até o 2 ou o 4 no máximo. Ok? Assim que você encontrar fique de pé. Vamos ler juntos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículos 1 a 9. Prontos? Vou contar até três. você leia na sua versão, do jeito que está escrito na sua Bíblia. Faça essa leitura para si. Eu creio profundamente que a palavra tem poder em si. E embora eu vou fazer uma tentativa daqui a pouco de ensinar isso a vocês, o que você vai ler aqui já é capaz de, de, de transformar você. É a palavra de Deus que é viva e eficaz, não é o meu, os meus pensamentos e as minhas meditações acerca dela. Logo que o meu papel é ser fiel a ela e traduzi-la como ela é. Mas ela tem poder em si próprio já para transformar nossa mente e nosso coração. Eu vou contar até três leis na, na sua Bíblia, aí, do jeito que está aí na sua, e não se preocupe com quem está do seu lado. Assim diz a Palavra de Deus, 3, 2, 1. Quanto a coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da Galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Continue. Feche seus olhos. Papai, aqui estão os nossos corações. Queremos colocá-los à sua disposição. Faça a cirurgia que for necessária, Espírito Santo. Transforme o que for necessário, Espírito Santo. Destrua. Quebre os ídolos que se levantaram ao longo dos anos, que nos trazem um senso de segurança paz, falsa paz, e nos ajude a nos submeter mais uma vez à tua palavra, santa, perfeita, viva, eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes, esta que penetra e divide alma e espírito, Deus, ensina, ensina os nossos corações nessa manhã e transforme aquilo que precisa de transformação, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a ti, meu Senhor, minha roda meu resgatador, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, obrigado. Alguns anos atrás, nós estudamos o Evangelho de João, da mesma forma, capítulo por capítulo, versículo por versículo, foi uma jornada de três anos em João. E reconhecemos algo interessante naquela jornada, foi que o capítulo 17 do Evangelho de João é considerado como o santo dos santos das Escrituras Sagradas principalmente do Novo Testamento. É uma passagem espiritual de Jesus fazendo uma oração pelos discípulos e por nós também. Ali ele adentrou os céus e intercedeu por mim e por você. É considerado o santo dos santos. E se eu fosse considerar o santo dos santos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu consideraria com certeza o capítulo 15. O capítulo da ressurreição, o capítulo que nós acabamos de transicionar. Ele falou sobre as bases fundamentais da fé. Que Cristo morreu, que Cristo foi sepultado, que Cristo ressuscitou e que também foi visto. Visto por ele, pelos apóstolos, por mais de 500 pessoas num só dia. Ele anunciou para nós que se Cristo não ressuscitou, a pregação dele, ou seja, a palavra é falsa. E não só isso, mas a nossa fé é inútil. Vimos também que essa ressurreição nos dá a promessa que nós também ressuscitaremos com Cristo um dia. E mais do que isso, que nós teremos uma nova forma de ser. O um novo corpo, a lagarta, se transformará numa borboleta. Novas capacidades, habilidades, uma nova forma. E o resultado dessa ressurreição, disse o apóstolo Paulo no capítulo 15, é que nós nos dedicamos agora às boas obras. Porque o fruto da experiência dessa transformação, dessa metamorfose, dessa ressurreição, novamente dizendo, é de fato que há uma dedicação ao Senhor e ao reino de Deus, a sua obra aqui na terra. É assim que Paulo termina o capítulo 15. E eu quero que você experimente algo aqui agora que é sensacional e muito importante quando nós estamos entendendo a nossa fé. Paulo sai de um capítulo que eu considero o santo dos santos de 1 Coríntios e ele faz uma transição para o capítulo 16 sensacional. Você sabe muito bem que lá no primeiro século, ao ler essas cartas, não haviam capítulos e nem versículos. É uma carta corrida. Nós usamos do Codex aqui para facilitar nossa leitura. Mas eles estavam lendo uma após outra. E aí Paulo sai do Santo dos Santos de 1 Coríntios, o capítulo 15, o maior capítulo e mais importante, e ele vai falar sobre coleta. Ele vai falar sobre dinheiro. Você repara como é, de certa forma, assim é, mundana essa transição, se nós fôssemos olhar com olhos humanos. Assim. Ele sai de uma situação sobrenatural, espiritual, profundamente doutrinária, cristã, no sentido do Cristo ressurreto diante de nós e dos nossos olhos, e ele vai para uma questão prática, simples, ordinária, de organização de igreja. E o que, que isso fala ao meu coração? O que, que é importante nós entendermos dessa transição? É que a vida cristã não foi feita para viver no sobrenatural somente, ela foi feita para ser abastecida no sobrenatural e derramada numa prática de vida. Não há como você ficar nos cultos onde só há glória, 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 onde o santo dos santos desce, onde nós vemos pessoas, sabe, sendo derramadas na, na vida de Deus, no, no, no chequinar de Deus, na habitação de Deus, e sair e continuarmos do mesmo jeito. Não, Paulo está fazendo essa transição para nos ensinar algo profundo e espiritual. Que a vida da transformação e da ressurreição, o auge, o ápice, a êxtase da fé, precisa agora transbordar em coisas práticas do nosso dia a dia. O apóstolo Tiago disse mais ou menos assim, no capítulo 1, versículo 22. Não sede somente ouvintes da palavra. Mas sede o quê? Praticantes. E qual é o resultado de sermos somente ouvintes, Tiago? Ele vai dizer assim, para que vocês não enganem a vocês mesmos. Então, essa transição, ela é natural e eu creio proposital pelo apóstolo Paulo aqui. Paulo não, simplesmente botou talvez o caderno de lado e voltou duas semanas depois e começou a trabalhar questões de dinheiro com a igreja. Não, ele entendeu que a saída da ressurreição é uma vida completamente entregue a Deus em favor do outro. Reparem esse detalhe, que ele é muito importante. Não é a favor de mim a favor do outro, a fé cristã ela é outrocêntrica por essência não é sobre mim é sobre nós e sobre o que ele derramou sobre nós para partilharmos um com o outro isso é fundamental, se a nossa experiência não está sendo outrocêntrica, ela é egoísta e provavelmente, desculpe eu falar isso você está adorando outro Deus um falso Deus, que se apresentou com muitas propostas indecentes a você, e você abraçou essas propostas, e pode estar sentado numa igreja domingo após domingo, pode ser até dizimista, fiel, entregar oferta, fazer todos os trâmites religiosos, mas estar distante de Deus. Pastor, afirma isso para mim biblicamente, Mateus 7, versículo 21. Jesus foi claro em dizer, alguns de vocês estão fazendo milagres, proezas, maravilhas, expulsando demônios, Aí Jesus olha para aqueles que estavam dentro desse ambiente chamado igreja, fazendo as obras que supostamente eram deles e diz, não vos conheço, não vos conheço, gente, o povo estava fazendo coisas assim, extraordinárias, não vos conheço, então é possível que nós, com boas intenções, estejamos fazendo a obra que não é dele, embora muitos sinais estejam manifestos entre nós. Então, a vida da ressurreição precisa, aquilo que é espiritual, aquilo que é sensacional, aquilo que é gostoso, aquilo que é prazeroso, aquilo que é aqueles cultos, sabe? Que o céu desce. A gente acha que o céu desceu, mas é porque a nossa percepção está incorreta. Mas o que aconteceu é que nós acordamos para a realidade que já estava entre nós. Não é que o céu desceu. Não é que a última música cantou e sempre é da adoração, que a gente agora entronizou Deus. Não, não, Deus esteve sempre aqui. O problema é que nossos olhos não estavam abertos para essa realidade. Agora, quando essa realidade se torna real, nós automaticamente começamos a viver a vida da fé. O apóstolo João disse lá em sua primeira carta, aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. E como é que ele andou? Fazendo curas, milagres, auxiliando e servindo os outros. Marcos 10 diz que ele não veio para servir, mas, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então é automático que o espiritual... Transborde em algo físico, algo palpável, algo real, na vida de outro alguém. Senão não é fé, gente. Senão é outra religião. É outra coisa que nós estamos fazendo aqui. Nós precisamos fazer com que aquilo que recebemos no domingo se torne algo prático, algo comestível, para nós e para aqueles que estão ao nosso redor, de segunda a sábado. Senão é religião, não é fé. Então é necessário essa percepção, esse discernimento. Como tem sido isso para você? Como tem sido essa vida prática da fé? Como tem sido a sua percepção acerca dos aspectos espirituais se transformando em aspectos práticos, na vivência, no cotidiano, na forma que nós tratamos uns aos outros? A palavra de Deus diz que nós seremos considerados pelo nosso amor. Os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que amam os seus inimigos e amam o seu próximo como Ele nos amou. Ele nos amou dando a sua vida. Para nós. Então essa transição é espiritual e por isso que nós estamos tão concentrados em mastigar, dessecar esses versículos, porque tem coisas escondidas aqui, coisas secretas, que só aqueles que estão secretos em Deus conseguem discernir e depois colocar em prática na sua vida para aquilo produzir transformação em outros. Eu não quero uma fé que eu pegue uma caixinha, coloque tudo aquilo que eu penso, coloque na minha estante e pego a cada domingo e trago para a igreja. Essa fé não vale, é inútil para mim. Isso não é a fé da ressurreição, isso é a fé da religião, isso é lei. Isso é que Paulo combatia em muitas das igrejas a qual ele escrevia. Então nós precisamos dessa metamorfose, dessa meta metanoia, transformação de mente, renovação do nosso entendimento urgentemente, porque senão, gente, não vale. Não vale a pena a gente receber tudo de Deus no domingo e ficarmos vazios de segunda a sábado. Não, essa fé precisa viver. Ela precisa ser traduzida através de nós. E é a coisa mais linda do mundo, você sentir-se usado por Deus, sentir que você foi um instrumento na vida de alguém que trouxe restauração, que mudou um relacionamento, um casamento, que mudou uma família, que mudou um filho, mudou uma filha. Não tem nada mais prazeroso, satisfatório do que essa experiência. E vocês que já tiveram, já tiveram, estão tendo, sabem exatamente o que eu estou falando, nem dinheiro no mundo compra isso. Nada nessa vida compra. Ver alguém... Grato a Deus, porque você foi usada para a glória dEle. Então, essa transição está acontecendo aqui. Nós vamos falar sobre coisas que, aparentemente, parecem comuns. Aparentemente, parecem questões eclesiásticas, questões de igreja. Mas não são. Elas trabalham no profundo do nosso coração. Porque a nossa tendência, ainda mais no país que nós vivemos, é cedermos o nosso coração a essas coisas. E aí nós nos perdemos e não entendemos por quê. Viemos para o Japão e quantas famílias eu conheço assim. Viemos para o Japão com um objetivo financeiro. Estávamos mal no Brasil. Essa é a minha situação também. Eu não vim para o Japão, inicialmente. Mas meus pais, em 1988, foram para os Estados Unidos por causa de uma questão financeira. Meu pai perdeu o emprego dele no Rio de Janeiro. E tivemos que ir. Meu pai foi, ficou seis meses. Minha mãe foi seis meses depois. Eu fui um ano depois. E nós construímos nossa vida lá por causa de uma questão financeira. Mas Deus usou isso tudo para a glória dele. De alguma forma. E hoje estou aqui, servindo a Deus no Japão, meus pais conheceram o Senhor nesse período, e nós estamos realmente entendendo o propósito disso tudo. Então nós precisamos pensar sobre isso, amém? E o que nós vamos falar aqui são princípios, para que você experimente essa vida do compartilhar, porque o verdadeiro presente, a verdadeira graça, a verdadeira bênção, não é em reter, é em dar. Jesus disse em Atos 20, Paulo citando Jesus dizendo, certo? Em Atos 20, Lucas, melhor dizendo, não Paulo. Ele disse assim, ó, a melhor coisa é dar do que receber. Tem um princípio espiritual e nós precisamos avaliar isso, amém? Não sei porque, senão você está tocando, gente. Tem a mínima ideia, mas vamos continuar, esquece esse barulhinho. Volte ao texto comigo. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 a 2. Chama Samuel Fernando. alguma coisa na, 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 na mesa lá. Amém? Diz assim a palavra de Deus, olha... Quanto à coleta para os santos, na linguagem original, no texto original, está escrito santos ali, não povo de Deus. Tá? A NVI o povo de Deus para já, de certa forma, interpretar o texto aqui, para que vocês entendam. Por quê? Porque nós sabemos que santos, de acordo com a Bíblia, não são pessoas, estátuas, ícones que estão colocados numa parede a qual devem ser prestado veneração, culto, etc. Não. De acordo com a Bíblia, Paulo chama todas as igrejas de santos. Santos são aqueles que posicionamente, por causa do sacrifício de Cristo e a sua ressurreição, estão salvos, ainda não foram para a eternidade, mas estão salvos posicionamente diante de Deus, né? estão nessa condição. Então Paulo chama a igreja de Corinto, embora ele saiba que muitos ali estão perdidos, estão distantes de Deus, há muitos problemas em Corinto, ele é profeta nesse sentido de olhar aquilo que eles deveriam ser e não aquilo que eles são. E é assim que Deus também nos trata, não é? Deus não olha aquilo que você é hoje, mas aquilo que você deve ser. É isso que Ele está vendo. Essa pessoa aí, toda limitada, cheia de questões que precisam ser resolvidas, pecados que precisam ser confessados, essa pessoa que está aí, ainda não pronta, é aquela que Deus, com seus olhos, enxerga lá na frente. É aquilo que nós já falamos aqui em Filipenses 1,6. Aquele né, que começa a boa obra, que inicia a boa obra, é fiel para completá-la. Então, Deus con consegue enxergar, porque Ele é Deus, onisciente, aquilo que você deve ser, mas ainda não é. Então ele te chama de santo, e Paulo chama as igrejas, no, na, nas suas cartas do Novo Testamento, de santos, porque posicionalmente, devido ao que eles receberam pela fé, eles são, assim, considerados diante de Deus. Certo? E nós estamos vendo aqui algo muito interessante, porque Paulo começa dizendo, quanto há, e você sabe muito bem que quando alguém diz quanto há, é porque ela está respondendo alguma pergunta que surgiu. Nós sabemos que essa primeira carta de Paulo aos Coríntios não é a primeira carta. Nós temos, no mínimo, quatro correspondências entre Paulo e os Coríntios. Paulo escreve uma carta, nós não temos essa carta, não sabemos o que aconteceu com essa carta. Ele recebe alguns relatórios. No capítulo 1, ele diz que a família de Chloe foi até ele e passou relatórios sobre as divisões que estavam acontecendo na igreja. E, no final, aqui no capítulo 16, nós vamos ver três homens, Fortunato, Acaico e Estefanos, que vão até Paulo em Éfeso. Paulo está em Éfeso escrevendo essa carta. E eles vão até Paulo e também passam relatórios e talvez trazem... Essas perguntas que Paulo está respondendo nessa segunda carta, que para nós é a primeira. Certo? E aí Paulo responde, eles respondem, ou ele não recebe nada e depois recebe, responde uma terceira carta que nós não temos, e aí depois ele manda a carta final. A quarta carta. E nós vamos ver isso mais para frente. Então nós estamos aqui diante de uma resposta do apóstolo Paulo. E qual é a questão que está acontecendo em Corinto? É que eles não sabem como administrar a questão das ofertas. E Paulo está pedindo aos coríntios um favor. Está pedindo que eles considerem não só a si mesmos, mas aos seus irmãos, a todas as igrejas, e principalmente uma igreja específica lá em Jerusalém. Então, aqui, conta a coleta, é o jeito de Paulo revelar para os Coríntios os seus planos e ajuda a igreja estabelecendo alguns princípios de coleta e a respeito da intenção deles a respeito dele. É isso que está acontecendo aqui dentro desse fundo de pano para que nós possamos entender. E Paulo diz assim: Ó, façam como eu ordenei as igrejas da Galácia, e da onde que vem esse? como ordenei das igrejas da Galáxia. Bom, lá em Gálatas capítulo 2, nós sabemos que Paulo foi até Jerusalém, isso é Atos 15, e ele teve uma conversa com os pilares, as colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, a respeito de como tratar os gentios que não estavam debaixo da lei. E eles deram algumas direções ao Paulo ao viajar por todo o mundo antigo e encarar gentios e como tratar os gentios diante da fé agora. E em Gálatas 2, versículos 9 a 10, diz assim, ó... Reconhecendo a graça que me fora concedida, ou seja, a graça de ser ministro para, ministro para os gentios, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas da igreja, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé como um sinal de comunhão. Hum, interessante ele ter que dizer isso, né? Ele ter que afirmar isso para mim é super interessante, porque revela que ainda a questão da unidade na igreja primitiva não estava muito bem resolvida. Havia questões, divergências entre eles, principalmente entre Paulo e Pedro. Por isso que Pedro em sua carta vai dizer, Paulo escreve coisas difíceis de entender. O Pedro não está discernindo muito bem qual é a relação de Deus agora com o povo que não foi escolhido na concepção de Pedro. Porque para Pedro são os judeus o povo de Deus. E aí essa ideia irá mudar com a revelação e com as experiências que ele terá diante das igrejas que estão surgindo, porque os gentios estão invadindo a igreja. E Pedro está preocupado porque eles não são circuncisados, eles não têm a lei. Como nós vamos nos relacionar com esses que estão chegando? E aí Deus leva ele à casa de Cornélio, por exemplo, e ali ele tem uma experiência com um homem que era temente a Deus, e aí ele prega o evangelho para esse homem, ele começa a falar em línguas estranhas, e Pedro entende que Deus não faz acepção de pessoas. E, de repente, há uma revolução dentro da igreja. E esses gentios estão chegando e Paulo é chamado a ir à Antioquia, ele encontra com Barnabé, a igreja de Antioquia é a primeira igreja em qual os discípulos são chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristos, perfeitas representações de Cristo. Quem quer ser isso? Imagine você ter o título de pequeno Cristo. A igreja de Antioquia tinha esse título. E aí Paulo começa a avançar pelo mundo, afora, e são os gentios que estão se convertendo. Vai ler Romanos 9, 10 e 11. E você vai ver essa experiência de Paulo e como lidar com tudo isso, porque ele é apaixonado pelos seus irmãos, pelos judeus, mas ele entende que agora os gentios foram enxertados nessa videira e há uma tensão de relacionamento, e Paulo não sabe como lidar com isso. Então ele vai até Jerusalém para pedir ajuda para os apóstolos. E eles concedem a mão de comunhão a ele. Eles concordaram que deveríamos nos dirigir aos gentios, e eles aos circuncisos. Então, há uma divisão de propósitos aqui. Pedro, Tiago e João vão para os judeus, Paulo, Barnabé, Silas, Tito, Timóteo, todos esses irmãos irão agora ao mundo antigo, ao mundo dos gentios, aos pagãos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Então, no coração de Paulo há essa decisão. Onde eu for pregar o evangelho e toda a igreja que eu estabelecer, eu vou cuidar dos pobres ele decidiu por isso, e não foi só uma leitura do apóstolo Paulo, ao enxergar e ver a vida de Jesus e o ministério de Jesus, era de fato aos pobres, ele veio trazer alívio aos pobres, então Paulo está preocupado com essa situação agora, e ele pede uma coleta aos santos. Ou seja, o que está acontecendo aqui não é uma coleta de uma ONG que está se levantando para cuidar da pobreza mundial, não. É muito específico o que Paulo está pedindo aqui. É uma coleta para os santos. E aqui estabelece um princípio que é fundamental já na nossa experiência com a área financeira. A igreja prover para a igreja. É isso que ele está dizendo. Quanto aos santos que estão em Corinto, que estão na Galáxia, que estão em Jerusalém, nós temos uma responsabilidade de cuidar uns dos outros. O princípio que ele estabelece é exatamente isso, que a igreja, os santos, a coleta é para os santos, não é ainda para o mundo, embora ele irá fazer isso múltiplas vezes. A coleta é para a igreja e a igreja deve prover para a igreja. Então nós estamos começando com um princípio fundamental, que estabelece todos os outros princípios, que é o seguinte, Deus supriu você, proveu para você, para que você possa prover para o reino dele. A igreja cuida da igreja. A igreja não é uma ONG, irmãos. E muitos pensam assim, que a igreja é uma ONG que deve acabar com a miséria no mundo e acabar com todos os problemas do mundo. Não, a igreja tem um papel, sim, externo, de, de misericórdia, de justiça, de graça, que se estende e vai além do corpo local. Mas o propósito é cuidar da família. Quando a coleta aos santos, o povo de Deus, façam o que eu ordenei. Então Paulo dá uma ordem que os pobres precisam ser cuidados ali em Jerusalém. Versículos 1 e 2, ele continua. Quanto a coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da Galáxia, no primeiro dia da semana. Repare, isso é muito importante. Ou seja, os discípulos acreditavam que o verdadeiro Shabat, eles eram judeus, eles celebravam o sábado, guardavam o sábado como quarto mandamento. Isso é o Shabat, é o descanso do povo de Deus. Assim como Deus descansou, o povo também descansa. Então, trabalharás seis dias e no sétimo dia descansarás. Assim como Deus descansou na obra da criação. Então, os judeus tinham o Shabat, o descanso deles. E aí o povo de Deus, entendendo isso, os discípulos entendendo isso, principalmente os apóstolos, reconheceram que o descanso não era outro não ser o próprio Jesus. E quando eles entenderam que ao ressuscitar Ele trouxe a vida eterna e o descanso eterno a todos os homens, eles começaram a celebrar o Shabat, o sábado, no domingo, no primeiro dia da semana. Nós estamos aqui reunidos hoje no primeiro dia da semana. Eu sei que vocês acham que é segunda-feira, porque começa a rotina. Mas hoje é o primeiro dia da semana, e por isso que nós estamos fazendo uma primícia aqui do primeiro momento, do nosso primeiro dia, entregarmos a Deus isso. Estamos juntos aqui celebrando a Deus, aprendendo de Deus, e isso é uma primícia que vocês estão oferecendo, e por isso que é uma importância isso, dentro do reino de Deus. Agora, nós precisamos trabalhar isso mais para que você entenda que não é uma coisa fechada, uma lei, mas é um princípio consciente do que está acontecendo aqui. Então, nós vemos que o primeiro dia da semana é o domingo, e os discípulos começam a celebrar o Senhor no domingo. Olhe Marcos 16 comigo. Quando terminou o sábado, Maria, Madalena, Salomé e Maria, logo após Cristo ser, morrer e ser sepultado, mãe de Tiago compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. E quando isso aconteceu? No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Então começa a se estabelecer um entendimento de que o primeiro dia da semana é algo especial. É algo, uma revelação nova que está sendo produzida aqui. Em João capítulo 20, ele diz assim... Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, eles estavam reunidos, né, orando, buscando a Deus, Jesus ainda não havia aparecido para eles, e eles estão reunidos, não é no sábado, eles estão reunidos no domingo. E Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Que coisa interessante. Mas a revelação é progressiva, então ela continua. Em Atos agora, capítulo 20, nós já vemos que os discípulos estão de fato reunindo-se no domingo, no primeiro dia da semana. Atos 27, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. Já estão celebrando a ceia no domingo do Senhor. Isso é Atos, capítulo 20, no começo, nos primórdios da igreja primitiva. E Paulo falou ao povo. Então havia um entendimento que Jesus era o shabat, Jesus era o descanso do povo de Deus. E o próprio Jesus havia anunciado isso muito antes, por exemplo, em Mateus 11, 28, todos os crentes conhecem essa passagem, né? Vem a mim, vós que está cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Eu sou o descanso, Jesus está dizendo. E o autor da Carta aos Hebreus define isso de uma forma muito extraordinária. Ele diz assim, ó, pois as boas novas foram pregadas também a nós. Tanto quanto a eles, a eles está se referindo a Josué e aos judeus, essa é a analogia que ele faz aqui. Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, aí ele né, fala de si mesmo agora, nós que estamos em Cristo Jesus, os que cremos é que entramos naquele descanso. Então, a celebração do primeiro dia da semana não tem a ver diretamente e exclusivamente com o domingo em si, mas com a consciência do descanso e a revelação de quem Cristo é como o nosso descanso. É por isso que Jesus diz lá em Marcos 2, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então Deus nos deu esse descanso, não é para Ele, é dEle para nós. E nós precisamos entender como cristãos, como cumprimos o quarto mandamento em nossos dias, porque a lei moral de Deus continua em vigor para nós. Os dez mandamentos continuam verdade para o povo de Deus, para nós que estamos em Cristo Jesus. É a lei moral de Deus. E o quarto mandamento é um dia de dedicação a Deus, aonde nós não trabalhamos, aonde nós não pensamos em coisas secundárias, nós focamos em glorificar a Deus através do que comemos, bebemos. Do que fazemos? Nosso tempo em família? Pastor, você está dizendo que a gente domingo, então, tem que reservar só para estar na igreja? Não, porque o reino de Deus não cabe dentro dessas quatro paredes. Mas essas quatro paredes nos dão também uma expressão de gratidão, de graça, daquilo que Ele deseja fazer entre nós. Nós temos que ter é um compromisso consciente do que esse dia significa para nós. Desculpa, irmãos. Mas eu tenho que falar isso aqui no Japão, porque é complicado isso. Muitos de vocês estão trabalhando sete dias da semana. Isso é pecado. Pecado. Não estou brincando, é pecado isso. Você precisa de um dia de descanso para que você possa adorar o seu Deus e ter tempo com a sua família. Porque, às vezes, achamos que a é alegria, que cuidar da família não é espiritual, mas é muito espiritual. É muito espiritual. E nós precisamos entender o que significa, principalmente num país a qual Deus é o dinheiro, porque senão nós vamos estar sendo subservientes a Ele e não usando Ele com o propósito pelo qual Deus o designou. O papo é, é, é profundo e sério aqui, porque eu sei que isso fere né, as sensibilidades de vocês, porque vocês vieram aqui com um propósito financeiro, muitos de vocês, não quero dizer todos. E quando um pastor, um líder religioso, começa a falar de você se dedicar a Deus um dia, começa a diminuir a nossa conta, né? Nós começamos a fazer contas na cabeça e pensamos assim, poxa, mas está pegando pesado, né, pastor? Aí começam essas ideias assim, mas eu posso adorar a Deus em casa, no meu trabalho. Aí a gente começa a justificar algo que a gente sabe, que lá dentro do nosso coração é verdade, porque a palavra de Deus é clara nisso. Nós precisamos ter um dia para o Senhor. E olha, vamos ser sinceros, eu acho que os adventistas são muito melhores do que nós nisso, porque eles realmente tiram um dia para o Senhor. E nós não tiramos. A gente tem que olhar outras vertentes cristãs e falar assim, poxa, eu acho que a gente podia fazer algo como eles fazem, porque eles praticam o mandamento de uma forma muito mais clara e muito mais bíblica do que nós. É isso que nós queremos fazer, pastor? Não, eu não creio que é isso, por quê? Porque o apóstolo Paulo diz assim, olha comigo em Colossenses, capítulo 2. Portanto... Não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem. Come ou bebe é dieta judaica, tá? Então é isso que ele está falando aqui. Não é o seu churrasco, sua Coca-Cola. Ele está falando de dieta judaica. Ele está falando para um povo no primeiro século. Então ele está falando dessas dietas que os judeus faziam. Não deixe ninguém te julgar porque você faz ou deixa de fazer isso, ok? Segundo certo? Ou com relação a alguma festividade. Os judeus celebravam muitas festividades, inclusive essa festividade religiosa chamada Lua Nova. Números 28 apronta isso. Era um mês da semana, quando no dia de Lua Nova eles tiravam um dia para festejar a Deus e agradecer por tudo que Deus fez na vida deles. Isso era comum, todo mês tinha festa na lua nova para os judeus, como uma festa de gratidão a Deus por tudo que ele tem feito, principalmente em questão à colheita. Então, não deixe ninguém te julgar pelo que você come, pelas festas que você celebra, pelas luas novas ou dos dias de sábado. Hum. Essas coisas, Paulo diz, são sombras. Então, é como se eu estivesse aqui, você está vendo aqui um pouquinho da minha sombra, é uma silhueta somente. Aquilo ali eu não posso pegar, não posso palpar, é uma coisa, sabe, vazia. Mas aqui está a verdadeira substância. Então, quem é a verdadeira substância do sábado? É o Cristo. O Cristo é o Senhor do sábado. É isso que Paulo diz. Essas coisas haveria de vir, mas a realidade, porém, encontra-se na substância. É Cristo a substância. Então, nós temos que tirar um dia para focar em fazer aquilo que Cristo faz. Então o que, que Cristo faz? Cristo ia ao templo. Cristo ia diante dos discípulos e ensinar a palavra. Cristo servia as pessoas. Cristo tinha uma intenção de, naquele dia que era separar ao Senhor, de cuidar das pessoas, cuidar da família dele, cuidar dos seus irmãos. Então nós precisamos entender que o sábado para nós hoje, ou o primeiro dia da semana, que é o domingo, precisa ser um dia de consagração. Não religiosa. Mas de dedicar-nos à nossa família ao nosso Deus, juntos, em família, tanto na família natural, quanto na família espiritual. Então, eu quero, com toda a consideração e toda a sensibilidade do mundo, dizer a vocês, em nome de Jesus. Faz uma análise aí, vê se você tem desconsiderado esse princípio espiritual porque pode ser que nós estamos buscando a Deus, orando para que Ele abra as portas para que Ele faça coisas novas, que Ele transforme nosso coração e nas coisas fundamentais elementares da nossa fé, nós não estamos cumprindo aquilo que é básico e aí nós não experimentamos o melhor de Deus sabe, então pastor me ensina, como é que eu vivo isso, você trabalha domingo? Amém! mas você tira pelo menos segunda, tira terça, tira quarta, tira um dia da semana, para você, assim, dobrar-se diante de Deus, com a sua família, orar. Se você tem um culto naquele dia que você possa ir, vai, porque ali é a família de Deus, você tem que estar com a substância, aquilo que é real para nós, que é a nossa família, aquilo que é eterno. Tire um dia, o que o texto está dizendo, a consciência cristã acerca disso é, você precisa consagrar um dia, porque se Deus, que é Deus, descansou, você precisa também descansar. E descansar não é relaxar e falar para a sua mulher, não vou fazer nada hoje, amor, o pastor mandou. Não me chame para lavar louça, nem falar arrumar casa. O pastor falou que eu tenho que descansar. Seu filho da mãe, não estou falando isso. Porque biblicamente descansar é celebrar, não é relaxar. Quando nós olhamos o termo, no original, Deus não descansou, ele celebrou aquilo que ele havia feito. É isso que você está fazendo aqui, você está celebrando tudo que Deus fez de segunda a sábado, não é? Sabe por quê? Princípio espiritual, está preparado? Nós cultuamos a Deus de segunda a sábado, nós celebramos a Deus no domingo. Então, quando eu vou para a minha fábrica, eu estou cultuando a Deus? Tá. Quando você está comendo na sua casa, o um McDonald's lá, e você ora, você acabou de cultuar a Deus. Está entendendo? Tudo que nós fazemos, fazemos para a glória de Deus, gente. Então, nós temos que sair dessa caixa religiosa e começar a experimentar esse alívio, essa graça, esse parar de pisar em ovos na nossa fé preocupado, né? como eu disse semana passada, aquele que vai no supermercado e vira o olho na, na prateleira de bebida. Vai que alguém me vê aqui. Nem abre a geladeira, vai. Aí, aí tem a cerveja aqui e tem aquilo que ele quer aqui do lado. Ele não abre aquela geladeira porque ele não quer que ninguém veja ele achando que ele pegou alguma cerveja. Pelo amor de Deus, gente, vamos sair dessa prisão? porque não é possível que você não se garante na sua fé, que você não tem sua identidade formada e precisa da aceitação dos outros. Então, nós precisamos resolver isso. Então, o primeiro dia da semana, está entendendo? É importante a nossa consciência do que esse primeiro dia da semana significa. Pode continuar? Pode? Está bem? Já deu 40 minutos aqui, eu te falei que o negócio ia ficar bravo. Vamos mais um pouquinho, então? Vamos ver um princípio então, tá? Aí Paulo diz assim, ó. Voltando ao texto, tá? Depois eu volto aqui. Quanto a coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, nós paramos aqui, cada um de vocês separe uma quantia. Cada um de vocês separe uma quantia. Lá em Lucas 16, o Senhor Jesus diz assim, ó. Quem é fiel no pouco, também é fiel no... Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no... Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio... Hum, forte essas palavras. Revela uma expectativa de Deus que nós sejamos bons administradores daquilo que nós temos mundanamente falando. Há uma expectativa de Deus agora que você seja responsável, um fiel mordomo administrador daquilo que está nas suas mãos agora. Porque se você não é digno de confiança lidar com essas coisas... Quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Eita. Aí, sabe aquele momento que a gente está lá no nosso quarto, dobrando os joelhos, pedindo: Senhor, não tem dinheiro para pagar minha conta de luz? Esse mês. Senhor, não tem dinheiro para pagar aquela viagem lá para o Caribe? Aí a gente está orando e o teto está de bronze. Na nossa cabeça, porque não passa essa oração, porque o anjo diz assim, isso aí não vai chegar nem lá no trono. Porque o problema não é com Deus, o problema é a péssima administração deles. Porque Deus não manda anjo para pagar sua conta de luz, tá gente? Deus não manda anjo para fazer um upgrade no seu carro. Deus não manda anjo para você comprar aquela casa lá que você está esperando há anos comprar no Brasil. Não, não tem isso, isso é trabalho. Sabe qual é o princípio da prosperidade? Trabalho. <risos> Amém? Trabalho, então essas coisas são nossas. O que Deus prometeu para nós está lá em Mateus 6. Que todo crente conhece somente o versículo 33 e deveria conhecer o resto, certo? Quer ver o 33? Vamos lá, Mateus 6, 33. O que, que diz? Buscai, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. O que acontece? Não, não diz isso enganado viu, e você não leu direito, não diz todas essas coisas, não diz tudo, diz aquilo que disse nos capítulos anteriores, no 25 ao 32, você sabe o que diz no 25 ao 32? O de comer, o de beber e o de vestir, ele está falando de coisas necessárias, porque nós, como pai, damos aos nossos filhos sempre aquilo que é necessário. O que é luxo, o que é capricho, a gente faz quando pode. Mas aquilo que nós temos que dar e a obrigação e dever nosso de dar é o necessário. E nós deixaríamos de comer para dar para os nossos filhos o que é necessário. Pão, bebida e vestimento. É estas coisas que serão acrescentadas. Então há uma garantia de Deus ali que para os filhos, os filhos não pedem coisas necessárias. Essas coisas estão... Dadas a vocês. Pastor, me, me, me ensina isso direito. É o seguinte, Jesus vai dizer nesse mesmo contexto o seguinte. Quem pede as coisas necessárias são os pagãos. Quem pede comida, bebida e vestimenta são os pagãos, ele diz. Vocês, com vocês, não será assim. Porque o pai de vocês sabe exatamente o que você precisa. Aí a gente fica correndo atrás daquilo que é necessário, assim não só o necessário, mas aquilo que é extra, e vamos entrando em dívida e complicações, e nós não sabemos, e não somos dignos de confiança de lidar com as riquezas deste mundo. E aí nós estamos orando de uma forma, assim, completamente... infrutífera, não tem resposta nessa oração, porque ela é egoísta, em primeiro lugar. Foi o próprio Tiago, apóstolo, que nos disse que nós não temos porque não pedimos, porque quando pedimos, pedimos para os nossos próprios deleites tá Está vendo? E aí a gente está aqui pedindo, e essa oração ela é um perca de tempo gigante, porque Deus já te deu capacidade, inteligência, ou pessoas ao seu redor para te ajudar a administrar bem as suas finanças deste mundo. Para que quando você experimentar a graça, o favor de Deus, aquilo que vem além, porque Deus é fiel, você possa ser responsável não só com isso aqui, mas ser responsável com aquilo além, e você não coma só aquilo que você recebe a mais, mas você partilha isso com os outros. Você se torna digno de confiança das riquezas deste mundo digno de confiança das riquezas que estão por vir. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Hum. Sabe aquele irmão que prestou aquele um negócio para você, se devolveu tudo ruim, estragado, arranhado, tudo, sabe? Sabe aquilo que a gente não cuida com carinho, porque é do outro mesmo, então não interessa. Jesus está dizendo assim, ó, se você não cuidar daquilo que é do outro, como você cuidaria das suas coisas, você não vai receber o que é seu. E aí você coloca tudo aí, tá? É, é dinheiro, é seja o que for, se você não for fiel no pouco, Deus nunca vai te colocar no muito. Pois é impossível que nós servamos a dois senhores, pois odiará um e amará outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus. E é dinheiro. Então eu vou terminar com uma frase só. A gente termina aqui e a gente vai começar semana que vem. Ou na próxima semana, continuar esse texto. Uma corta colocou assim, essa frase eu quero que vocês guardem. A forma que você administra a sua vida financeira é um barômetro para a sua vida espiritual. Barômetro mede pressão atmosférica. A forma que você administra a sua vida financeira é um barômetro para a sua vida é espiritual. Eu não conheço pessoas que administram muito mal a vida financeira que tem bom relacionamento com Deus. Não conheço. Não conheço pessoas que estão bem financeiramente, no sentido assim, sabe? Reino. Não estou falando de gente rica que adquiriu suas posses de forma corrupta, ilegal. Eu não estou falando desse povo, estou falando de gente do reino, eu estou falando da igreja, estou falando para nós aqui. Gente que é bom administrador das coisas de Deus, como um bom crente que ele é, que tem uma vida espiritual fraca, medíocre, não conheço. Os dois caminham juntos. E, e às vezes, eu não estou falando de gente rica, eu estou falando de gente, sabe, que tem o suficiente e está muito contente com isso. Isso é muito bom. Muito bom. Então, nós começamos a conversar aqui, tá? Foi menos do que lá em para vocês. Tem muita coisa para a gente pensar aqui. Tem muita coisa para a gente colocar diante de Deus. Tem muito mamon sendo adorado em nossas igrejas. E nós precisamos considerar quem é de fato Deus em nossas vidas. Eu não estou pregando isso para arrecadar mais dinheiro de vocês. Se você nunca quiser dar nada aqui nessa igreja, você vai ser bem-vindo e vai ser abençoado e vai receber. A questão é, e nós vamos falar isso sobre semana que vem, tem alguns princípios que Deus estabeleceu nesse texto. A nós que somos da família, você que é parte desse corpo local, você precisa obedecer. Em submissão a Ele, por quê? Ele quer usar você como instrumento para fluir as bênçãos dEle, para que alcance você e supre você, mas também aqueles que estão ao seu redor. E eu conheço um Deus, nesses 20 anos que eu estou no Evangelho, que tem suprido todas as coisas, porque enquanto eu cuido das coisas dEle, Ele tem cuidado das minhas coisas. Isso não significa prosperidade, significa cuidado e meu contentamento. Não é felicidade, é contentamento, o princípio bíblico quando nós falamos de, de finanças. É estar satisfeito em qualquer situação. Quer ver outro texto que os crentes tudo conhecem? Filipenses 4.13, conhece? Tá no, talvez está num para-choque do seu carro hoje. Posso todas as... Naquele que me fortalece. Ninguém conhece os versículos anteriores. Paulo está dizendo mais ou menos assim nas minhas próprias palavras, tá? Eu sei viver com muito... E sei viver com nada. Encontrei o segredo de ser feliz. Posso todas as coisas naquilo que me fortalece. As circunstâncias não determinam a gratidão e o amor de Paulo por Deus. E Nós vamos ver que as igrejas da Macedônia, que Paulo vai citar aos Coríntios são um exemplo para nós, porque no meio de extrema pobreza eles foram transbordar em rica generosidade. Então não é o que você tem. Talvez você está olhando assim, pastor, não se preocupe que daqui a dois meses eu vou estar bem e vou conseguir dizimar. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Eu não estou querendo seu dízimo, eu não estou querendo seu dinheiro, eu não estou querendo nada disso. Eu estou querendo você, eu quero que você reflita e pense do que esse dinheiro faz em você. E o que, que Deus espera de você. Para que você possa fazer justiça e ser responsável com as coisas dele. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Paizinho, eu estou tratando com eles aqui, pelo teu espírito e graça, de coisas que incomodam. Eu sei que o assento ficou um pouquinho desconfortável hoje. Aí. Porque, e, e assim, se ficou, denuncia já nosso coração. Se nós ficarmos incomodados com essa pregação hoje de manhã, não é porque o pregador pegou no pé, não é nada disso, é porque o nosso ídolo está descontente. O nosso ídolo está gritando dentro de nós, falando assim, sai dessa, fecha os olhos, pensa em outra coisa. Então, Pai, nós queremos nessa manhã quebrar esse ídolo e essa voz que fala em nossa consciência, essa coisa que é importantíssima para nós. Deus, nós queremos nos importar com aquilo que é Seu, nós queremos nos importar com o Teu reino, nós queremos buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, nós queremos isso. E eu sei que há vontades aqui, há pessoas com muita disposição de coração, não, é isso mesmo, pastor, entendi, eu quero viver isso. Mas aí vem o Olerite mês que vem, Deus, e eles desconfiam do Senhor de novo. Vem o Olerite semana que vem de novo, vem uma desconfiança, e é o ídolo falando assim, você não vai conseguir pagar suas contas se você fizer isso. Pai, nós queremos nessa manhã pedir que teu Espírito cesse essa voz, porque tu és um Deus provedor, tu és Jeová Jirei. Tu és suficiente para nós, tu és suficiente para nós. Então nós queremos que a voz da fidelidade, a voz do Espírito, a voz do Provedor, a voz do Deus que criou céus e terra, que ela ecoe em nossos corações e mentes nessa manhã. Que ela seja a voz que grita e que transforma nossas vidas e nos faz com que nos rendemos a Ti na área financeira. Senhor, se a vida financeira é um barômetro da nossa vida espiritual, essa pressão atmosférica que vem sobre nós hoje, Deus, possa transformar nossos corações e que o reino venha, porque o pão é nosso, o pai é nosso, é tudo nosso Senhor, e nós queremos viver essa realidade e experimentar a paz que excede o entendimento pela nossa confiança em Ti, por favor papai, troca corações essa manhã toca corações, toca corações essa manhã, não é sobre a home church é sobre o reino de Deus, é sobre as propostas que o Senhor tem de fazer nessa nação através de nós, sim, nós somos um instrumento mas Deus o Senhor usa pessoas e não usa anjo para enviar Deus nos ajude a ceder nessa manhã a abandonar o euzinho que está no trono do nosso coração e abrir o nosso coração para que o Senhor tome o teu lugar tome o teu lugar nessa manhã, sim, tome teu Obrigado Senhor, essa rica carta, que foi deixada para nós, não é sobre nós, mas é para nós, e nós queremos desfixar de tudo que ela tem.